0: Nós queremos nessa noite glorificar o Teu nome Também nessa hora que vamos meditar na Tua Palavra Tu fale poderosamente conosco através do Espírito Santo Que sabe tudo aquilo que nós precisamos ouvir Tudo aquilo que nós precisamos para termos um, um ganho na nossa vida De sairmos, ao Deus, uma situação nova Um momento novo da nossa fé Um momento mais produtivo, mais verdadeiro E que possamos colocar todas as coisas nas Tuas mãos agora esperar somente em Ti, Senhor em nome de Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Hoje o nosso, nosso tema é aproveitando o dia. Eu quero falar um texto onde Jesus toca nesse assunto. Está lá em João 9, versículo 4, e diz assim a palavra do Senhor. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazermos as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Para nós é um pouco estranho esse versículo, porque eu sei que hoje se trabalha tanto de dia como de noite. Mas vamos voltar um pouquinho aí, dois mil anos, na época de Jesus. Imagina a dificuldade de se fazer qualquer coisa à noite. Sem eletricidade, sem, sem luz e as pessoas tinham muita dificuldade de fazer qualquer tipo de atividade depois que o sol se punha. Então, para um judeu na época de Jesus, tudo que se tinha que fazer no trabalho era enquanto havia a luz do dia. É interessante que Jesus está falando para os seus discípulos a respeito de aproveitamento, do aproveitamento do dia, mas ele não está falando desse tipo de trabalho diário de agricultura ou de alguém que cuidava de animais, ou da dona de casa que, que tinha que fazer os seus afazeres. Mas o que Jesus estava falando? Jesus estava falando da obra de Deus. Jesus estava falando, talvez, naquele primeiro momento de alcançar Israel. Mas no momento posterior, fundada a igreja, alcançar todo o mundo. Alcançar todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Essa que é a obra que Jesus Cristo tem nos deixado a fazer como igreja a expressão remir o tempo a gente vê na, na tradução no de hoje alguma coisa tipo assim, aproveitando o tempo remir o tempo, aproveitando o tempo mas remir o tempo ele, ele, ele tem um significado um pouco mais profundo remir significa tirar de, de, da mão de alguém que tem poder sobre aquela coisa ou pessoa é como se alguém sequestrasse né, alguma coisa nossa e a gente foi lá para recuperar, para trazer de volta para o nosso domínio, para nós. Quando nós falamos com, do tempo, o que, que quer dizer esse versículo? Quer dizer que o nosso tempo ele, ele é roubado, ele foi a, a autoridade do nosso tempo. Muitas vezes nós entregamos para alguém ou para outra pessoa. Na prática significa que nós não somos mais donos, que nós fazemos com o nosso tempo Isso é uma coisa extremamente ruim Por quê? Porque todos nós temos apenas 24 horas no nosso dia E são essas 24 horas que nós temos para fazer todo tipo de atividade Que um ser humano precisa fazer Seja ligado ao seu sustento Seja ligado ao cuidado das suas atividades familiares Mas também as mesmas 24 horas que eu tenho que fazer a obra que me foi dada por Jesus Cristo. E aí que vem o problema da, de como o cristão... Como alguém que precisa gerenciar esse tempo... Para usar para aquilo que ele precisa usar. E Jesus está dizendo... Que a igreja precisa saber aproveitar o seu tempo. Por quê? Porque um dia... Esse tempo que nós temos essa facilidade, temos a possibilidade até de falarmos do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus, falar do Evangelho. Esse tempo vai, vai terminar, vai se acabar, então virá uma grande noite. E a hora que essa noite chegar, o que nós fizermos, nós fizemos, o que não fizermos, nós não teremos mais condição de fazê-lo. Então nós precisamos ficar muito atentos na nossa vida. Tem um texto, Lucas 21, 34, que Jesus, falando aos seus discípulos, disse uma coisa bem importante. Fiquem alertas. Não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas dessa vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Se você dá uma, uma olhada assim, o sentido que Jesus deu em todas as vezes que ele falou a respeito desse momento, ele diz que o mundo vai ser surpreendido com a sua volta. Por quê? Porque o mundo está nem aí para a volta de Jesus. Eles estão mais afim de curtir, de aproveitar, de fazer tudo aquilo que deseja fazer, tudo aquilo que eles sonham ou colocam como vontade ou desejo no seu coração, é isso que eles se aplicam, é nisso que eles se envolvem, é para isso que eles trabalham. Mas o cristão, segundo a visão ainda de Jesus Cristo, não deveria ser surpreendido por esse dia. Pelo contrário, ele deu alguns sinais, ele falou algumas coisas, alguns ensinamentos, dizendo, olha, isso é para que vocês não sejam pegos de surpresa. Se pego de surpresa, eu como cristão, é o estar vivendo como vive alguém que não é cristão, que não está se apercebendo do que está acontecendo ao nosso redor. Você ficar encantado com o mundo, com as coisas do mundo, e achar que aquilo é tão importante, que você investe de você e do seu tempo para usufruir disso. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente precisa viver afastado do mundo, distante do mundo não pode pensar como o mundo pensa, não pode agir como o mundo age, não pode ter como objetivo aquilo que o mundo tem como objetivo na sua vida. Nós temos que nos distanciar do mundo. A gente devia fazer do mundo o nosso maior inimigo. Aquele sistema que vive sem prestar conta da sua vida a Deus e que Jesus diz que está debaixo da autoridade de Satanás. E Jesus... Espera que o cristão ele perceba essas coisas, que ele entenda essas coisas e que ele faça uma diferenciação do que de fato é importante, que de fato ele deve investir a sua vida, de fato ele tem que se preocupar e as coisas que vão simplesmente roubar o seu tempo, distraí-lo, não fazer com que ele perceba a real situação em que ele está vivendo. Por que, é que Jesus estava preocupado com isso? Porque não olhava só para aqueles discípulos naquele momento, mas ele se preocupava com todas aquelas pessoas que através do testemunho dos seus apóstolos iriam crer na sua palavra, iriam se submeter ao senhorio de Cristo, que teriam a obrigação de continuar aquela obra que ele começou. Ele diz naquele texto que nós vemos de João, 9, 4, o texto do início, ele não fala assim, eu preciso trabalhar, ele diz assim, precisamos trabalhar enquanto é dia para fazermos as obras daquele que me enviou. Quando nós somos cristãos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, no pacote da nossa salvação, vem também essa responsabilidade de dar continuidade na obra de e qual que é a obra de Cristo? É a continuação da obra que Deus mandou Jesus vir a esse mundo realizar. Não é nada diferente. Não é nada diferente. Nenhuma novidade. É exatamente as mesmas coisas. Tirar a vida das pessoas das mãos de Satanás. E ele conta conosco. E ele espera que a igreja dê conta desse ministério. Então eu coloquei aqui algumas atitudes que eu acho que é o que Cristo espera da minha vida e também espera da sua vida como cristão. Primeira coisa é que você esteja disponível. Vamos ler lá Lucas 959 e 62, assim. Aí ele disse para outro homem, venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vai e o reino de Deus. Outro homem disse, eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Nessa passagem Jesus se encontra com algumas pessoas, algumas pessoas se ofereceram para segui-lo, e outras pessoas foram chamadas. As que se ofereceram, Jesus dá um tipo de resposta assim, olha, eu não tenho nem onde encostar a minha cabeça, eu não tenho um lar, uma casa, não tinha. Então, quem se propõe a seguir Jesus tem que entender que é uma vida completamente diferente da vida de alguém que pretende simplesmente viver nesse mundo é uma vida muito diferente que exige e num primeiro momento pelo menos até que vá, vá receber de Cristo aquilo que ele tem nos prometido e essas coisas que ele tem nos prometido 99,9% das suas promessas tem a ver não com a nossa vida nesse mundo mas com aquilo que nós vamos receber posteriormente então é trocar o que os olhos veem pela fé, pelo aquilo que os meus olhos não veem, mas eu sei que é promessa de Deus e que eu vou receber, que eu vou receber. E um segundo grupo de pessoas, Jesus chamava e falava, ah, legal, eu vou te seguir Jesus, só que eu tenho uma coisa muito séria, muito importante, muito legal muito impressionante para fazer. E se você olha o que essas pessoas estão dizendo para Jesus, parece coisas muito coerentes com as coisas que a gente mesmo pensa como ser importante. Jesus não está falando de coisas absurdas. Coisas de valor para qualquer ser humano. Família, tem coisa mais importante do que a família? Mas Jesus dá uma resposta que é até meio grosseira. O cara fala da família e fala assim, quem começará a terra? E olha para trás, não serve para o reino de Deus. Com Jesus não tem meia conversa, meia palavra, não tem espera um pouquinho, disponibilidade é você estar no momento certo, na hora certa para poder ser usado por Deus e você se permitir ser usado por Deus. Quando a gente olha para a história do Novo Testamento, não é a única pessoa importante logicamente a pessoa mais importante para o Evangelho se chama Paulo. Apóstolo Paulo. Referência para nós. Mas pense um pouquinho da, na história de Paulo. Paulo precisou que um cristão fosse lá orar por ele. Ananias. E foi interessante que Ananias é chamado. E Jesus chega para falar e fala, Ananias, eu quero que você vá em tal lugar ali, deu um o endereço para ele. Vai lá. Você vai encontrar um cara, o Paulo, opa, acendeu a luz vermelha na cabeça do Ananias. Paulo, você está falando sério, senhor? Esse cara é um perseguidor da igreja? Eu vou lá para abençoar o perseguidor da igreja? Ele faz um, uma lutazinha ali com Jesus? Jesus fala, não, cara, não pensa assim. Esse cara vai ser super, hiper importante para a igreja. Não parece, mas vai ser. Aí Ananias, meio a contragosto, talvez, se convence e vai lá. E ora, o apóstolo Paulo é curado das suas vistas ali, cai umas escamas dos seus olhos, estava sem enxergar. Ele é batizado com o Espírito Santo, é batizado, e a partir daquele momento ele passa a fazer parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois a gente viu, na sequência da história de Paulo, como foi importante Ananias mesmo questionando um pouquinho o Senhor ali. Jesus, se eu fosse Tu, eu não faria isso. E se Ele não fosse? O Evangelho chegou até nós hoje muito pela obra do apóstolo Paulo. A teologia que nós usamos chegou a nós muito pela obra do apóstolo Paulo. Então se Ananias não fosse, não ia ter Paulo, não ia ter teologia, não ia ter igreja? Eu acho que ia ter. Com certeza Jesus faria de outra maneira, arrumaria de outra maneira. Paulo iria ser chamado de todo jeito. O que é se prejudicar nessa, nessa situação? O próprio ananismo, que um dia ele teria que dar conta a Deus do que ele não fez. O fato dele se colocar indisponível para Deus. Indisponível é exatamente essa situação. Sei o que tem que, tem que ser feito, fica claro para mim, mas eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho, eu não quero, eu não tenho vontade. Muitas vezes porque meus olhos estão tá lá para o lado de fora da igreja, olhando o mundo, as coisas do mundo, desejando as coisas do mundo, querendo ficar rico, querendo ficar famoso, querendo experimentar as coisas desse mundo sem levar em consideração qual é o propósito da vontade de Deus para a nossa vida. Indisponível é aquele cara que deveria se permitir ser usado por Deus e não se permite. Por que, que Jesus chamou logo Ananias? Porque quando Jesus olhou em Damasco, ele falou... Opa, deixa eu ver um cara lá para fazer uma coisa extremamente importante. Ele julgou que Ananias era o cara melhor... Talvez o mais preparado, sei lá, que ele viu em Ananias. Mas esse era o cara. E talvez quando o senhor te chama para qualquer coisa para você fazer na sua vizinhança, ou na igreja, ou em qualquer lugar onde o senhor te chame, é porque ele julga que você é a pessoa mais capacitada naquele momento para fazer aquilo que ele está te chamando a fazer. Não é porque pegou qualquer um. Ele é certeiro. Ele é direto. E todas as vezes que a gente diz, não, não estou disponível, o que, que acontece? Você perde. Em algum, em algum sentido a obra de Deus perde também, porque demora mais, Deus tem que arrumar outros recursos, etc, etc. Mas quem perde mais na história é você como servo de Deus indisponível. Indisponível. A primeira coisa está disponível. A segunda coisa está preparada. Segundo Timóteo 2, versículos 15 e 21, diz assim... Façam todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus... como um trabalhador que não se envergonha de seu trabalho... mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo que é bom. O ensinamento de Paulo a Timóteo é muito importante e pense bem nesse, nesse no finalzinho aqui, ó, que o cristão que se purifica Será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil O seu mestre. Está pronto para fazer tudo o que é bom. A segunda coisa é estar pronto. O que está pronto? Está preparado. Está preparado. Muitas vezes nós até queremos ir. Aí começa o grande problema, né? Que preparação demanda? Tempo E para mim achar esse tempo Eu tenho que negligenciar Outras coisas que talvez eu quisesse fazer Preparação para fazer a vontade de Deus Não vem de graça não A gente não se prepara enquanto dorme A gente quer se preparar assim Sem fazer nada Tem um curso Tem um preço Tem uma dedicação Uma vontade Que é tão complicado Tão difícil para nós quanto qualquer outro tipo de preparação para qualquer outra coisa. Com um agravante, o caráter espiritual da situação. Além da dificuldade que nós temos humano e pessoal, também o inimigo coloca armadilhas nesse caminho. Coloca aqueles pratos desejosos, né? aquelas coisas bacanas na nossa frente e a gente fica que nem bobo encantado. Né? E perde o foco, perde. Alguém que quer realmente ser usado por Deus, tem que estar preparado também. Tem que estar disponível e tem que estar preparado. E a terceira e última coisa, tem que estar ativo no serviço. Mateus 24, 45, 46. Jesus disse ainda, sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta das, dos outros empregados para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar eu tenho que estar disponível preparado mas tenho que estar ativo no serviço eu não sei o que Deus tem para a sua vida quando Deus olha para você não sei o que ele enxerga se você vai ser um pastor, se você vai ser mestre, se você vai ser um missionário onde Deus vai te colocar eu me converti, nunca sonhei sequer tirar um pé de São Paulo. Mas foi para cá que Deus me mandou. Mas Deus falou assim: você vai ser um pastor. Uma semana de cristão que eu tinha me convertido, ainda estava, nem sabia direito o que estava acontecendo na minha vida. E Deus usou pessoas para falar, mais uma pessoa falou assim, você é um pastor. E eu ria, né? Eu falava, né? Nada a ver. Eu ia na igreja, vi os pastores. Os pastores eram gente preparada. Sabiam falar bem, sabiam conversar. Conheciam a Bíblia. Falava eu, gente. Eu não. Mas sabe, antes de ser pastor, a primeira coisa que eu fiz na obra do Senhor foi pegar meu fusquinha e oferecer para Deus e colocar missionárias aí do meu fusquinha e levar para uma cidade próxima de São Paulo para evangelizar crianças Estava o um Fusquinha aí, dar uns 40, 50 quilômetros distante de São Paulo a gente ia todo final de semana feliz da vida feliz de poder estar sendo útil Pois Deus foi colocando outras coisas outras coisas, outras coisas até que um dia eu me vi diante de uma igreja liderando foi de bastante tempo de bastante trabalho de bastante preparo e vi lá e numa igreja. Eu me lembro do apóstolo Paulo também quando eu penso nessa questão de estar trabalhando. Se você olha a, a história do Paulo quando ele se converte, vai aonde? Ele vai para Jerusalém. Com certeza, Paulo imaginava que ele seria muito útil na igreja de Jerusalém. Disparadamente assim em relação aos outros discípulos de Jesus que eram a maioria eram pessoas humildes, simples. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha sido educado por Gamaliel, que era o top do top. Era o, o cara que todo o jovem queria ter como mestre. Então, em termos de teologia do Velho Testamento, Paulo era o cara. E de certo, na sua mente bastante funcional, assim, ele falou... Deus, eu vou estar lá, vou ajudar o pessoal lá né? Mas Deus disse para ele Não Ele era o judeu mais bem preparado Para trabalhar com judeus E Deus o colocou aonde? Para trabalhar com os não judeus Não judeus E Paulo se converte Fica um tempo Fala em 14 anos sendo preparado e depois, de repente, aparece Barnabé, faz um convite para ele, ele vai para Antioquia, uma cidade fora dos tempos de Israel, e lá Deus começa a usar ele, ele fica um tempo lá ensinando, pregando a palavra, daqui a pouco o Espírito Santo chama ele para fazer a obra missionária, ele vai, começa a viajar, começa a falar do amor de Deus, começa a ensinar e aqueles ensinamentos e aquelas palavras que ele trazia ele começa a transformar em cartas, e ensinos, escrever esses ensinos ele nunca sentou e falou assim "Hum, eu vou escrever livros teológicos para a igreja não, ele saiu trabalhando para o evangelho e as experiências que ele tinha com o Espírito Santo e na aplicação da palavra, e na pregação e ele mesmo diz assim, eu sou muito ruim quando eu prego ao vivo aí para vocês, me fala, sou muito ruim. Mas quando escrevo, parece que vou melhor. Entende o que eu estou querendo dizer? Ele foi trabalhando, foi trabalhando, foi se desenvolvendo, e aquilo foi produzindo as as cartas mais importantes, mais doutrinárias, teológicas que nós temos no Novo Testamento, que seria da igreja se nós não tivéssemos esse material que foi produzido pelo apóstolo Paulo. Não porque ele se propôs a ser um teólogo, mas porque ele se propôs a fazer tudo aquilo que o Senhor colocasse na sua mão. Ah, não é para ficar em Jerusalém, não tem problema. Eu vou aonde Deus me colocar. Mas onde Deus me colocar, eu vou... Trabalhar. E muitos de nós às vezes pensamos em ser grandes coisas do reino de Deus, mas não faço nada, não quero trabalhar. Bato cartão na igreja. O que eu faço para a obra de Deus? Nada. Eu desejo ardentemente que esteja no nosso DNA como cristão propósito violento coisa mais significativa da minha vida de ser um discipulador. Alguém que prega o evangelho, que testemunha e que ensina. Não um cristão que precisa receber o evangelho, que precisa ouvir testemunho para ficar mais, um pouco mais despertinho na obra do Senhor. E pior, que precisa constantemente ser ensinado, mas ensinado sempre das mesmas coisas. Como diz o apóstolo Paulo, tem que sair dos rudimentos da fé aquelas mesmas conversas de sempre salvação que mais batismo rotando o tempo inteiro para ficar de pé cara coitado né? em vez de, estar, de a gente estar discutindo grandes coisas como como alcançar vidas aqui nesse lugar não a igreja está se preocupando em alcançar você A igreja tem que sair tem que, tem que virar essa página eu fico pensando que quando Cristo olha para a igreja, o tipo de coisa que ele gostaria de ver em nós, o tipo de coisa que ele enxerga. Os cristãos que que vão ser usados por Deus precisam estar preparados e ativos, trabalhando, trabalhando, porque é esses que trabalham que vão ser chamados por por Deus. Esse é o tipo de cristão que Jesus precisa. É mais do que ele quer, é o que ele precisa. Jesus precisa de nós para levar adiante essa obra. Mas você precisa estar da forma que Jesus possa realmente te usar. Senão não adianta ter uma igreja de 10, de 20, de mil membros. As pessoas que não estejam no ponto, não estejam disponíveis, não estejam preparadas e não estejam ativas no serviço. Feche os seus olhos agora. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Vamos orar.